0: bei Splashpage FM. Ich bin Max, das ist Kai. Hi. Und heute reden wir über Leute in Strumpfhosen, oh. roter Schleim und noch ganz andere lustige Dinge. Hallo Kai, wie geht's dir? Hi Max, Äh, mir geht's gut. Ich ärgere mich gerade, weil
1: meine Verzögerung im Schnitt die Hölle sein wird. Das ist das Erste, was ich sage und damit muss ich das justieren. Juhu. Ähm, und dir? No. <lacht> ja, es, es, es lässt sich aushalten. Es ist heute der erste nicht unerträglich heiße Tag seit Ewigkeiten. Ja, bei mir ist es schon leicht unerträglich. Echt? Hier geht's voll. Ich bin nicht nackt, Max. Gestern hättest du mich nackt haben können, also in der
0: Aufnahme. Verdammt! Ah, scheiße. Ja, ich weiß, ich weiß. Kannst du mir wenigstens einen Tees geben oder so? Hast du wenigstens so kein T-Shirt an oder Nee, ich so? bin voll bekleidet. Oder, nee, du trägst keine Hose. Natürlich trägst du keine Hose. Ach. Ja, voll bekleidet für Podcast natürlich. <lacht> ja, Absurd. Ja, be bevor wir aufgenommen haben, war ich auch noch so, ja, ich gehe noch schnell aufs Klo. Und als ich die Hose dann aus hatte, war ich so, ja, die lasse ich jetzt hin. <lacht> die bleibt so. Die bleibt so. Es ist, es ist trotzdem immer noch heiß, auch wenn weniger heiß. Ja. ja, dann, wir haben heute News, oder? Ja, wir haben News. Tatsächlich. Wir haben zwar nicht viele News, aber wir haben News. Äh, Kai, was würdest du denn lieber äh, herausfinden? Der neue offizielle Titel für den neuen Spider-Man-Film oder an was Rocksteady jetzt die, fünf, äh, die letzten fünf Jahre gearbeitet hat? Auf jeden Fall Rocksteady. Okay, äh, Rocksteady macht, wie es aussieht, eine Art, äh, also nicht wie Destiny, aber so diese Art Spiel, wie heißt das nochmal? Äh, ein Loot-Shooter? Games at Service? Nein, ja, ein Service-Game zum Suicide Squad. Ach.
1: Ach. Ach man, ich hatte richtig Bock und dann sagst du nur schlimme
0: Sachen. Uh. Ja, aber ich glaube, das kann gut werden. Ja. Weil es, es sind halt, also es sind halt Entwickler dran, die, die, das halt normalerweise echt beherrschen, gute Spiele zu machen. Ich habe nie ein schlechtes Rocksteady-Spiel gespielt. Und äh, bis jetzt ist auch nur ein eine Art Cover-Art gezeigt worden, wo du so äh, einen etwas bös dreinschauenden, also von der Kamera wegschauenden Superman siehst und ein, äh, Suicide Squad Logo, weißt du, was in so einer Form einer Zielscheibe sich auf seinem Kopf befindet. Hm. Aber und also, äh, ich glaube, das kann Potenzial haben.
1: Hättest du jetzt nur gesagt, Rocksteady macht ein Suicide Squad Spiel, hätte ich gesagt, okay, ich habe noch nicht viele gute Erfahrungen mit Suicide Squad gehabt, aber die werden das bestimmt
0: ändern. Aber Games, ja, das glaube ich auch. Ein Service Game, ugh. ja, aber so, so es ist noch nicht. Äh, definitiv, wie stark das jetzt da reingehen wird. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie eine eine reguläre Singleplayer-Kampagne da reintun, hat äh, Endfilm ja auch irgendwie Ja. oder so. Nachträglich <lacht> bekommen. Ach echt? Ich glaube ja, da war doch ein Nachträglich? Oh je. Äh, und es und bietet sich halt an, weil, also, wenn du schon sagst, okay, wir machen ein Suicide-Squad-Spiel dann ist es natürlich viel cooler, wenn du damit fünf deiner Kumpels online rumhängen kannst, als dass du das jetzt alleine spielst. Und alle wollen Harlequin sein. Oh ja. oh ja. Alle wollen ihr ständig nur auf
1: den Hintern schauen. Hat der Suicide Squad irgendeine wirklich coole Figur? Äh,
0: Warte. Deadshot, maybe? Ach, lame. Na, Deadshot ist schon cool. Ach komm. Der ist die, die langweilige von Version Bull Smith, von Bullseye. Deadshot. Du hast einen Punkt. Ja. Aber Bullseye ist auch fantastisch. Exakt. Und dann hast du Hawkeye, der, der, der auch. In der cool der, der will film. Aber ich glaube, äh, es kommt ja jetzt. Wann soll das? Also ja, ja, stimmt. Covid, wir wissen es nicht. Haha. Äh, aber jetzt irgendwann soll ja der James Gunn Suicide Squad Film kommen. Irgendwann. Hm. Und ich glaube, dann finden alle
1: den Suicide Squad cool. Ja, kann gut sein. Was hat Rockstar die noch gemacht außer Batman? nichts. Okay, <lacht> gut, weil du sagst, ich also fand die haben, alle Sie haben, cool. haben
0: schon was gemacht, aber das ist halt so lange her, dass du dass du das quasi gar nicht mehr vergleichen kannst, weil wahrscheinlich 50% des Studios, die damals daran gearbeitet haben, gar nicht mehr da sind. Weil ich finde so ein also haben Game nur Game ist schon Batman eine gemacht. Herausforderung. Und äh, es war halt äh, die eine Sache, weil das Spiel äh, lässt sich jetzt noch sehr sehr lange auf sich warten. Und das liegt äh, daran, weil sie davor angeblich, obwohl nee, es wurde ja auch geleakt, sie haben an einem Superman-Spiel gearbeitet und äh, irgendwie sind sie da nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen mit dem mit dem Studio Warner Brothers Games wurde by the way jetzt auch verkauft, ich glaube an Activision. Huh. Und ja, äh, dann hieß es, weil, weil sie sind, sie haben die Entwicklung halt quasi gerade erst gestartet und das ist irgendwie so, du denkst dir, okay, was habt ihr die letzten fünf Jahre gemacht? Versucht, Superman cool zu machen. Vergeblich. Ja. Also, ich habe jetzt äh, gerade noch mal äh, den Eintrag bei Wikipedia. Und sie haben Literally zwei andere Spiele gemacht. Das eine war Red Dog Superior Fire, glaube ich. Das war ein PS1-Kampf-Rennspiel. Und das andere, das kennst du vielleicht, obwohl ich glaube, du hattest nie eine playstation ist Urban Chaos Riot Response. Das war ein äh, Polizei-Ego-Shooter. Nie gehört. Es sah halt, also heute könntest du das nicht mehr bringen, weil Polizeigewalt und so, aber damals war das so, ja, Kämpfe gegen böse Terroristen und Einbrecher. Wirf hey. ihn. keine Ahnung. Shotgun-Kugeln in die Fresse. Äh, schieße schwarze Falschparker. Wuhu, oder was? <lacht> Ach Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> nee, so, so halt nicht. Über Überhaupt nicht in dem äh, Level, aber Sehr gut. es war halt einfach so diese coole Polizisten-Fantasie. Es war gar nicht mal so ein schlechter Ego-Shooter, aber ja, also die haben quasi nur Batman gemacht. Sehr gut. Ja, Und deshalb glaube ich auch, dass sie das hin, also dass die das hinbekommen, weil die haben halt nicht ein schlechtes Batman-Spiel gemacht.
1: Ja, wow, sie haben drei gute Spiele gemacht. Aber
0: am Stück, und die waren sehr gut. Ey, das ist, das ist schon ein das ist schon ein äh, guter Track-Record. Man könnte jetzt natürlich auch behaupten, hey, sie haben dreimal das gleiche Spiel gemacht. Äh, aber ja. Ja, war auch nicht so richtig. Das hat sich ja schon weiterentwickelt. Ja, es hat sich weiterentwickelt, aber es war irgendwie so, sie haben schon irgendwie gefühlt fast zehn Jahre das gleiche Spiel entwickelt. So das Kampfsystem im ersten Teil war einfach genau das gleiche wie äh, in Arkham, Dieses hieß es, Night? Ich glaube es war Arkham Knight.
1: Ja, das stimmt. Aber das Problem ist halt bei diesen Service-Games, äh, da krankt ja Avengers anscheinend auch gerade dran. Zumindest bei dem, was man so hört. Äh, du brauchst halt. Hast du die Beta gespielt? Nee, ich habe sie runtergeladen, werde sie morgen mal anspielen. Aber ich habe oh, schon ein ja, paar, okay, paar Stimmen dazu gehört. Und die sagen alle, äh, Story-Modus mega geil, macht Spaß, aber äh, diese Service-Missionen sind total repetitiv, man weiß nicht genau, was man da. Also man macht immer das Gleiche. Dann kommt dazu, dass Loot keinen optischen Einfluss hat, was ja auch mal super lame ist. Du kannst dir dann Skins Aber kaufen. Aber es
0: gibt doch Kostüme. Ja, kannst du hier kaufen. Oh, wie komm, es aussieht. Leute, das Spiel kostet 60 Euro. Ja. Ja, das ist natürlich dann doof. Aber ich, also ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt nicht äh, die neuen Käufer da komplett reingrätschen, dass äh, act, also dass die äh, sowas nicht macht, ja. weil die haben nie, auch nur im Ansatz darüber, also du konntest Skins kaufen, aber du hattest dann auch schon eine äh, Tonne von denen in-game. Ja, und, und das ich war fand, alles, es war in-game auch irrelevant. Äh, ja, es war absolut irrelevant, ich fand's halt cool. Also ich weiß noch, ich habe, äh, ich glaube, es war Arkham Knight, hab ich mit dem New 52 Skin komplett durchgespielt und dann erst bemerkt, dass die Rüstung nach und nach kaputt geht und das passiert bei den Skins halt nicht. <lacht> Ja. Weißt du, er hatte dann den Cutscenes sah äh, bei Batman mega fertig aus, weil die Hälfte der Rüstung schon kaputt war. Und dann kommst du in den Game und bist so, nee, ist die mega schnieke aus. Bling. Bling. Ja, Frisch aus äh, Greg Capullo's Stift.
1: Jo. Okay, weiter. Am 22. August ist irgendwas? Äh,
0: ja, am 22. August ist die DC Fandom. Das heißt, da werden wir dann mehr gezeigt bekommen vom Spiel. Cool. Yes. Ich bin also gespannt. Bin gespannt. Ich, ja. ich hab echt Bock drauf. Und äh, vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas anderes Cooles. Vielleicht ein Trailer zu irgendeinem Film, der in der Entwicklung ist oder so. Vielleicht sehen wir Suicide Squad 2.
1: Ja, vielleicht. Maybe. Maybe. Aber äh, was willst du ja. da sehen, was aussagekräftig ist? Weil Trailer sind ja bei dem Film offensichtlich nicht. Äh, der erste Trailer war fantastisch zu Suicide Squad. Eben. Die Suicide Squad Trailer war waren kranklös. alle fantastisch. Und der Film
0: war... Nee, der zweite war kacke. Ja, bei dem zweiten wusste ich schon so, ja, okay, dieser Film äh, wird absolut nicht das, was die am Anfang geplant haben, weil du änderst den Ton eines eines Trailers nicht so extrem, ohne dass du quasi den halben Film überarbeitet hast. Und wen hat's äh, gewundert? Der Film wurde am Ende von der äh, Firma geschnitten, die den zweiten Trailer gemacht hat. Hm, okay. Das erklärt diese weil, weil der Film war ja dark as fuck. Ja, also es war ja äh, Aya, glaube ich, wer da, der daran gearbeitet hat. Und der musste ja dann gehen und der hat auch gar nicht erst die Erlaubnis bekommen, den Final Cut zu machen. Und ja, das war alles ganz, ganz scheiße. Hm. Aber hey, er war der erfolgreichste DC-Film bis dahin Wow. Also jetzt mittlerweile ist es ja Aquaman, glaube ich. Aber zu dem Zeitpunkt hatte er mehr Erfolg als äh, Man of Steel und Batman wie Superman. Okay. Ach, will ich jetzt auch gar nicht wertend vergleichen. Aber Aquaman hm. ist auf jeden Fall besser als die... Er ist auf jeden Fall unterhaltsamer. Also der Film ist irgendwie legendär scheiße, aber er ist so gut in seiner Scheißigkeit. Ach, ich fände ihn gar nicht so scheiße, ehrlich gesagt. Ich hatte echt
1: Spaß einfach.
0: Er ist halt, ja, es ist halt genau das. Er macht halt mega viel Spaß. Es ergibt halt gar nichts mehr irgendeinen Sinn, aber es ist dir egal, weil du bist so, ey, ich schaue gerade einem Typen zu, der mit Fischen redet. Es ist okay. <lacht> ja. Und ja, dann äh, würde ich auch sagen, bleiben wir direkt bei Superhelden und reden über Spider-Man.
1: Okay, ich bin ready. Was willst du wissen?
0: <lacht> Weil äh, da wurde halt jetzt der äh, neue Titel für den neuen Film gezeigt und der heißt Trommelwirbel Spider-Man 3 Homesick. Ernsthaft? Ja. Okay. Ich, ich mag das irgendwie, dass sie weiterhin mit diesem Home... Versuchen zusammen zu bleiben. Und Homesick sagt ja schon irgendwo ein wenig, wo die Reise hingehen soll. Tut es das? Findest du nicht? Nee. Naja, also wir hatten ja äh, Homecoming, was ja einfach äh, bei ihm in, dem, in der Stadt da gespielt hat. Ja. Wir hatten dann Far From Home, was ja diese Dingensreise war. Und wenn du dich erinnerst, am Ende von äh, Far From Home, Spoiler, Spoiler, Wurde ja seine Identität revealed. Oh ja, stimmt. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich auch der Flucht sein oder so. Und deshalb homesick, weil er nicht mehr nach Hause kann. Das wäre natürlich was. Das könnte geil werden. Das war der das letzte Punkt pure -Film, Spekulation, Film, aber. Äh, war's das? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube schon, oder? Krass. Weil Wonder, äh, nicht Wonder Woman, verdammt. Black Widow sollte ja kommen und kam dann ja nicht. Nee, das ist ja übel. Das ist schon über ein Jahr her, Kai. Ja. Oh Gott. Aber echt? War das wirklich der letzte Jahr, oder? Ich glaube ja. Weil Phase 4 wurde noch gar nicht gezeigt. Ne. Jesus. Ei, ei, ei. Ach, diese Quarantäne geht viel zu lang. Ja. Beziehungsweise dieses Virus. Wir brauchen wieder Filme, Leute. Hey, Russland hat einen Und Impfstoff. Alles wird gut. Ja, alles wird gut. Und wir haben auch äh, das Problem, beziehungsweise ich habe das Problem, dass äh, ja alle Filme immer weiter nach hinten geschoben werden. Und sobald dann alles wieder normal wird, hoffentlich, wir schlagen auf Holz und so, äh, muss ich halt quasi jeden Tag ins Kino. Ja. <lacht> Aber jeden, weil, Kai, alles kommt dann raus. Weil du hast ja dann Black Widow, der ja angeblich im November kommen soll, was er nicht tut, und, äh, dann hast du James Bond, und du hast den, äh, Vampir Jared Leto Film, und noch 10.000 andere Filme, die ich gerade vergessen habe. Tenet kommt noch, es wird... Es wird der pure Wahnsinn. Ich werde einfach im Kino wohnen. Ich werde da schlafen. Kannst du ja mal fragen, ob die ich so da, Tageskarten haben. Ja, ich gehe da rein und äh, lege denen 200 Euro auf den Tisch <lacht> und bin so, ey Leute, ich wohne jetzt hier.
1: Wie bei so einem Barkeeper, wo du einfach sagst, hier 200 Euro, schenkt so lange nach, bis leer ist. Gehst du ins Kino und ja. sagst, hier 200 Euro,
0: schmeißt mich raus, wenn ich's <lacht> ich es habe. Schmeißt schmeiß mich rauf, äh, raus, wenn ihr das Programm wiederholt? <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Das wird hart. Aber jetzt ganz im Ernst, wäre das nicht irgendwie so voll der nice Deal, um wieder, äh, damit die Kinos wieder reinkommen? Keine Dass Ahnung. Dass sie einfach sagen, jetzt hau richtig viel Geld auf den Tisch und dann kannst du die ganze Woche Filme schauen? Das wäre tatsächlich, glaube ich, gar nicht so blöd, so eine Wochenkarte. Ja, yeah, aber wie gesagt, halt eine total überteuerte. Aber du bist so, ja, ich muss alles sehen, es ist egal. <lacht> ja. Weil ich glaube, 200 Euro für für Kino auszugeben in einer Woche, das wäre schon hart. Naja, mit Popcorn und so. <lacht> ja, aber ich, ich rede ja jetzt nur vom ach komm, das Popcorn, das ist, da sind wir dann bei 1000 Euro oder so. Ja, locker. Weil das Popcorn kostet mehr als die Tickets meistens. Das ist echt übel.
1: Als ich neulich mit meinem Kleinen das erste Mal im Kino war, habe ich für äh,
0: Popcorn und Getränke so viel bezahlt wie für die Tickets. Jaja, also. <lacht> ja. Das, ist, das ist halt echt so. Manchmal war ich sogar wirklich schon drüber und dachte mir dann so, oh Jesus, warum? <lacht> Und dann schaust du dir so äh, alte Filme an oder Filme, die in, äh, in den 80ern oder so spielen. Und dann sind die Leute so, ja, bitte 1,50 Dollar für das Ticket. Das so, <lacht> Alter.
1: Ja, aber bitte 15 Dollar für einmal Popcorn. <lacht> ja, genau.
0: Aber das ist, das ist halt die Welt, in der wir leben, wo äh, Disney quasi das ganze Kino regiert. Und die sind halt so, ja, ihr könnt ja mit dem Popcorn Geld machen.
1: Ja, Disney bietet jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, Achtung, ich habe nur die Schlagzeile gelesen. Äh, ja, ich habe da etwas mehr zu. Okay, dass man Mulan quasi für 30 Euro
0: sich angucken kann. In der Tat, das ist der Plan. Und äh, wenn das gut läuft, werden wir wahrscheinlich Black Widow im November auch noch mal so gucken können. Nice. Und das macht irgendwo Sinn, auch wenn es scheiße ist. Ich finde es gar nicht so scheiße. Ja, siehst du. Ja. Dann, dann sind wir ja quasi auf der, auf der gleichen Seite da. Weil ja, es ist halt einfach so, wenn du äh, zu mehreren Leuten den Film schaust, dann macht das Sinn. Vor allem, wenn du dir dann sagst, okay, wir teilen uns die 30 Euro. Genau. Schaust du mit vier Freunden und dann geht das. Äh, aber für Leute, die sowas einfach nur alleine schauen, äh, ja, Pirate Bane. Ach, da kann man auch mal da, nee, ganz rausgehen. im Ernst. Ganz im Ernst, du gibst doch nicht als Einzelperson 30 Euro für einen Film aus, den du nur einmal schaust. Aber guck mal, wenn du jetzt sagst, wenn du guckst den nur mit deiner
1: Freundin, dann alleine, ja. weil du die Snacks zu Hause hast, bist du noch günstiger.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ich sag ja, wenn du es wenn äh, mit mehreren Leuten machst, dann haut hin. Es reicht das schon ist halt eine nur für Leute, die alleine Filme schauen, macht es wenig Sinn. Ja. Ach, mach auch. Aber Sinn. wirst du wirst es machen? Nicht für Mulan. Für Black Widow bestimmt, warum nicht? Für Black Widow schon, okay. Ja, ich, ich bin da doch so im, im Zwiespalt. Ich weiß es halt echt nicht. Aber ich würde ich würd Black Widow schon gerne sehen, weil der Trailer sah gut aus. Ja, Der sah, der sah, der sah lustig aus. Aber ja, äh, sollen wir dann mal zu unserem Hauptthema heute kommen. Hat ja auch mit Film zu tun. Genau. Nämlich äh, reden wir heute darüber, ob äh, Comic-Verfilmungen besser sind, wenn man sie direkt adaptiert. Schneider. <lacht> Snyder. <lacht> Oder äh, sein eigenes Ding draus macht, wie das jetzt das MCU gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute jetzt direkt schon äh, eine Antwort im Kopf haben. Aber hört uns zu, werte Zuhörer. Ich bin ganz gespannt. Hau los, hau einen raus. <lacht> okay, weil ich habe folgende Theorie. Wenn du einen richtig, richtig guten Comic adaptierst, Watchmen, ja. und du den einfach eins zu eins kopierst, hast du zwar vielleicht keine sonderlich große künstlerische Leistung da abgeliefert. Gar keine. Aber der Film ist fucking gut. Ja. Während wenn du immer versuchst, dein eigenes Ding draus zu machen, kann es halt manchmal auch schon wirklich schief gehen. Vor allem, wenn du dann bedenkst, wenn du den äh, Film nämlich gerade, wie das äh, das MCU ja gerne mal macht, ihn dann nach einem Comic benennst und du liest dann den Comic und bist so, der wäre irgendwie besser. Ich glaube, man muss einfach mal unterscheiden zwischen einem Comic-Film
1: und einer Comic-Verfilmung. Oh, Jetzt wird's gut. Na, weil ich glaube, wenn du sagst, wie Watchmen, ich verfilme den Comic, dann äh, ist es in dem Sinne, ist es einfach. So, also das Natürlich hat das seine regisseurischen Schwierigkeiten, bla, bla. Aber im Grunde hast du genau... Ja, und organisatorisch ist es die Hölle. Aber ja, ja ich, aber ich verstehe, wo du hin willst. Du, du hast halt schon die Vorgabe und du setzt es einfach eins zu eins um. Du suchst das raus, was es cool macht. Dabei kannst noch kippen. Aber in der Regel ist es nicht so schwierig, behaupte ich jetzt einfach mal. Wie wenn du sagst, ich versuche zu verstehen, was diese Geschichte
0: geil macht und finde sie neu und interpretiere sie neu. Oder vermische sie dann halt mit anderen Geschichten, um so quasi mein eigenes Ding draus zu machen. Genau. Das ist ja das, was äh, Snyder auch mit Batman wie Superman gemacht hat und so miserabel damit gefällt ist. Siehst du, er hat es nämlich nicht drauf. Er kann gut nachmachen. Ja, also er kann gut adaptieren oder kopieren, aber wenn es dann halt selbst dran geht, dann, dann ja, wird es schwieriger. Das ist wie Obwohl ich, wie gesagt, ich muss ja eigentlich sagen, ich mag äh, die Snyder-Filme. Ich finde die jetzt nicht Grotten. Scheiße. Ja, kein Kommentar. Äh, nee, kommt schon, Kai, hau raus. <lacht> Ach, ich, nee,
1: Grotten. Wobei Batman wie Superman fand ich schon echt lebenszeit -Diebstahl.
0: Und Man of Steel fand ich auch krass. Ja. Ich fand, ich fand beides in Ordnung. Ich hatte Spaß mit Men konnte mir den so anschauen und dachte mir so, ja, das ist Depri-Superman. Und äh, Batman wie Superman, und ich glaube, das habe ich auch schon öfters im Podcast gesagt, der Soundtrack, Kai. Oh mein Gott. Ja, dann hört ihr den auf Spotify an, das dauert nicht so lange. Ja, aber es ist einfach so, wenn, wenn äh, Superman da in der Luft schwebt, und äh, Batman in seinem Kampfanzug da steht und einfach der Götterchor reinhaut, da wirst du einfach so, oh mein Gott, das ist das Epischste, was ich je gesehen habe. Ja, und dann ist es kurz spannend und dann ist wieder eine halbe Stunde Langeweile. ja, ja aber in
1: dem Moment warst du so hart drin, dass du denkst, jopp, hat sich gelohnt. Nee, auf keinen Fall. <lacht> so ging es mir auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe noch keinen Film gehabt, wo ich mich so gequält habe und am Ende habe ich gedacht, okay, das war einfach Zeitverschwendung. Ich hätte so viel. Das finde
0: können. Weil, weil ich habe mir ja sogar äh, späterhin nochmal den Drei-Stunden-Cut gegeben. Ja, der soll ja tatsächlich besser sein. Der ist auch besser. Aber das er Risiko ist also, mir zu groß. Er rettet den Film nicht, aber er ist besser. Ja. Aber zurück zum aber Thema. ich glaube. Ja, genau. Weil du sagst, also wenn. Was würde dir denn so direkt als Beispiel einfallen, wo du sagst, das ist ungefähr? Was? Wie? Hä? Na, äh, das, was du vorher in angebracht hast mit so. Wir äh, lesen ein paar Comics durch und versuchen dann die Essenz daraus zu nehmen und unser eigenes Ding zu machen. Ja,
1: vieles im MCU. Also alleine sowas wie Guardians of the Galaxy. Das ist ja, da hat man gesehen, es gab ja schon Guardians, hat sich ein bisschen dran orientiert und einfach was völlig eigenes draus gemacht, was Spaß macht.
0: Mhm. Obwohl die Guardians kurz davor eigentlich, von dem, was ich gehört habe, schon so diesen, diesen Vibe hatten. Also dieses dieses Lustige und dieses äh, untereinander Witze reißen. Und es ist schon irgendwie ernst. Aber so ganz ernst nehmen wir es jetzt auch nicht. Also ich glaube, das war vorhin, also zwar auch nur kurz davor. Und das hat halt niemand gekannt. Und wenig wie damals bei Deadpool. Aber so die Essenz war schon da.
1: Oder Deadpool ist auch ein gutes Beispiel, weil er nicht ist wie in den Comics. Aber mhm. er ist schon, also sie haben das genommen, was halt die Comics gut macht. Und haben das das halt als Film verwurstet er hat ja, seine ja, traurigen Momente er ist also
0: einfach over the top funny und brutal und lustig und trotzdem und sie haben es ans Herz ja und sie haben es auch irgendwie geschafft dass er halt äh, sonst macht er Inside Jokes über Comics beziehungsweise ist so haha ihr wisst ich bin in einem Comic und jetzt ist er so haha ihr wisst ich bin in einem Film ja es ist einfach mega gut gegangen also
1: hätte auch richtig nach hinten losgehen können ja es hätte auch Ant-Man the Wasp sein können.
0: Ich fand den nicht schlecht, ehrlich <lacht> gesagt. Ich fand den unterhaltsam. Oh, ich fand den so... Oh, nee. Ich konnte den nicht mal fertig schauen. Das war bei mir so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das ist mir meine Lebenszeit irgendwie dann doch zu viel wert. Aber ich habe den im Kino geguckt. Ich glaube, da wirkt er anders. Ja, wahrscheinlich. Weil ich hatte auch damals den ersten Ant-Man-Film geschaut. Und das ist bis heute einer der äh, MCU-Filme, die ich am wenigsten mag. Was? Ich, ja, für mich ich ist das den, immer ich das den Positiv. Das lame. Was? Ich finde den so langweilig. Warum? Ja, okay, ist eine schwierige Frage.
1: Verrückt. Das ist einer. Also wenn jemand sagt, ja, MCU, ich weiß nicht, sage ich immer, ja, guck mal, ant der ist richtig gut. Meistens kommt dann zurück, ey, der hat super viel Wow, Spaß krass,
0: macht. okay. Oder vielleicht ein Beispiel, wo wir uns dann äh, eigentlich einig sind, äh, Tor 2. Uh. Tor 2 hatte so viel Zeug, was die hätten machen können was wirklich cool gewesen wäre. Und, und der Bösewicht, den haben wir ja auch später nochmal in Dingens gesehen. Äh, Kai, wie hieß das Event? War of Rams. Genau. Und da war der auch cool und lustig und so. Aber dieser Film hat sich einfach gezogen wie Kaugummi.
1: Ja, ich habe neulich nochmal versucht, den auf Disney Plus zu gucken, nebenbei was anderes gemacht. Und ich hab's nicht mal so ausgehalten. Ja, so, holy ja, fuck, es hört es jetzt ist, endlich auf.
0: Es ist echt bitter, wie lame dieser Film ist. Ja und da denke ich mir dann so, wenn wenn das das ist, was dabei rauskommt, wenn ihr die falschen Leute dran setzt, dann bitte äh, einfach kopieren.
1: Ja, aber das ist ja halt ein gutes Beispiel, weil sie haben ja da gesagt, okay, wir, wir nehmen das, die Essenz und versuchen was eigenes zu machen und das mhm. hat überhaupt nicht funktioniert. Sie haben ja also im Prinzip hatten sie vorher Ultron, den sie auf lustig und charmant und so gemacht haben, obwohl er ja, halt ja, das ja. Gegenteil ist. Na, ja, in Age of Ultron reißt der ja schon Witze und ist so ein
0: Mhm. Ja, so ein Charming-Schurke quasi, ein bisschen, weißt du. Und aber bei Ultron hatte ich ganz andere Probleme, die irgendwie total äh, keinen Sinn ergeben. aber das, das ist so mega subjektives Zeug, wo du gar nicht zustimmen kannst. Aber es hat mich halt trotzdem genervt Das Ding ist, dass sie halt Ultron und hier Malekit einfach die Persönlichkeiten vertauscht haben. Ja, schon. Schon hätte man die gewechselt, wäre das sicherlich besser geworden. Aber wie gesagt, wenn du dann sagst, okay, äh, wir engagieren diese Person für ein tor sequel und du merkst so, keine Ahnung, Anfang, Mitte der Produktion, okay, die drehen gerade die längste Scheiße ever, fast Fantastic Four, mhm. aber auch nur fast, dann äh, gib ihm einfach einen Comic, gib ihm einen anständigen Screenwriter, der das umsetzen kann. Also einfach den, den Com Comic ins Skript umschreiben und
1: mach das. Ich glaube auch, das Problem war, dass sie unbedingt diesen komischen Ether mit einbringen wollten. Mhm. Ich, die den brauchten, aber ich habe das erst lange später gerafft, was der überhaupt ist. Und was genau der macht, habe ich, glaube ich, bis heute nicht
0: verstanden. Also es war einfach... Es ich habe es einfach vergessen. Ich wusste es mal, aber es ist halt mittlerweile so irrelevant für die momentane MCU-Situation, ja. dass es dir einfach komplett egal sein kann. Das kann es auch sein.
1: Ach, ja, ich weiß nicht. Ich finde aber,
0: wie gesagt, einfach kopieren ist lame. Ich weiß es halt nicht. Weil manchmal äh, lese ich halt irgendwas oder oder, ja, ja, hauptsächlich, wenn, es passiert manchmal auch bei Büchern, aber meistens bei Comics, dass ich halt einen Comic lese und mir denke, das jetzt in geilen Effekten und Bewegbild wäre einfach instantly ein Klassiker. Aber hast du das nicht, dass in deinem Kopf die Sachen sowieso animiert sind? Ja, schon, aber es ist halt, weißt du, du hast ja dann ein anderes Art-Department dabei. Ja, gut, ja, ich weiß, was du Aber hast. Kai, Kai, hör mir doch mal zu. Stell dir vor, sie hätten Dark Knight Returns umgesetzt. Vielleicht ein wenig den weirden Kram rausgenommen, aber quasi so eins zu eins Dark Knight Returns gemacht. Und das dann nicht mit diesen Zeichnungen, sondern richtig fucking nice im Art Design. Und, und richtig teuren Effekten. Das wäre doch mega geworden. Ja, schon. Das also klar hätten für die nächsten 10.000 Jahre Leute ein falsches Bild von Batman gehabt, aber das nehme ich in
1: Kauf. Also ich würde sagen, bei so Comic-Verfilmungen, verfilmt die Sachen, die so alt sind, dass die kein Arsch mehr lesen möchte, weil die so hässlich sind und versucht euer Glück <lacht> wie bei Watchmen. Alte
0: Comics sind voll hässlich. Ja, ist doch so. Nee. Ja, doch. Aber der ist hässlich. Also, Dark Night Returns ist echt kein hübscher Comic. Watchmen ist auch hässlich.
1: <lacht> Stille. Wut, Der Finger über dem Auflegen-Knopf. <lacht>
0: Er war gerade wirklich drüber. Ich war so kurz und ich glaube, ich spreche diesen Podcast jetzt einfach und veröffentliche den so. Du hast
1: gesagt, du findest
0: ant doof, Max. Ich kann alles sagen. Der Ant-Man war, war okay, aber der war jetzt nicht gut. Ach. Und der hätte so viel lustiger sein können. Der hätte so viel besser sein können, wenn die den Regisseur nicht gefeuert hätten. Ach, der war schon gut, wie er war. Mhm. Aber ja, ein anderes Beispiel, was äh, mich auch total auf die Palme gebracht hat, war damals Civil War. Warum? Weil das war einfach zu früh. Das war einfach zu früh. So, die hätten... Weil weil Civil War wurde ja mehr oder weniger riesig in den Comics äh, aufgebaut. Und als es dann losging, war es richtig fucking geil. Und äh, als ich dann zum allerersten Mal Infinity War gesehen habe, dachte ich mir so, ja, das ist genau der Vibe, den ich auch gerne von Civil War gehabt hätte. Hm. Aber Weißt du, du hattest halt jetzt, du hattest halt mittlerweile diesen Punkt, wo du so viele Helden etabliert hast, dass die alle miteinander interagieren konnten und du dachtest, okay, das sind jetzt wirklich viele Helden, die gleichzeitig auf dem Screen sind und andere Sachen tun und andere Motivationen haben. Und da war es einfach so, ja, okay, Cap bekommt fünf Leute, Iron Man bekommt fünf Leute und jetzt seid ihr im Krieg. Und das hat einfach meiner Meinung nach so nicht hingehauen, weil der Film war jetzt eine Scheiße oder so, aber er verdient einfach den Namen nicht. Hätten sie es einfach nur äh, was war es, der dritte Teil, oder? Ja, genau. Ja. Captain America 3 genannt und hätten was in der Richtung gemacht und hätten später sich gesagt, okay, jetzt wo wir alle da haben oder viele Leute da haben, jetzt haut ihr euch richtig. Dann wäre es nice gewesen. Aber so war es für mich äh, eine der größten Enttäuschungen im MCU. Aber...
1: Da hat man doch super schnell gewusst, okay, das wird nicht Civil War in dem Sinne werden. Also ich habe da sehr früh gedacht, einfach, oh, ich bin gespannt, was sie da machen, weil die Civil War-Geschichte können sie ja nicht ansatzweise erzählen. Alleine, weil es bis dahin, glaube ich, keinen Helden gab, dessen Identität nicht bekannt war. Äh,
0: naja, Spider-Man. Ja, den gab es ja da noch nicht. Ja, der war ja da drin, aber ja, I, I get your point. Ja, also man kann den Konflikt ja anders stricken, aber du hättest halt irgendwie... Weil zum Beispiel die Sache mit dem äh, Thor-Klon, ne? Ja. das fand ich voll cool. Und Thor war nicht mal in diesem Film drin. Ich war so verwirrt. <lacht> ich fand das so großartig. Ich hatte auch äh, so am Anfang war ich total verwirrt. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, die haben Thor geklont und er geht einfach komplett batshit insane. Und stell dir das doch vor, wie geil das gewesen wäre in einem Film. Aber sowas können sie ja noch machen. Ja, nee. Warum? Ja, weil Cap retired ist und Iron Man auch. Ja, aber... Sie Die Chance ist vertan, Kai. Nein, das, das sie können immer noch passieren. Tor
1: klonen und den durchdrehen
0: lassen. Ja, ja, aber halt in diesem Setting war es halt nice, weil er hätte dann, er hat ja tatsächlich, also irgendeinen unbe unbekannteren Helden, aber er hat ja tatsächlich so den ersten Mord in diesem Krieg begangen und das war halt, das hatte so viel Impact und... In, äh, in, Civil War war es einfach so, jupp, wir kabbeln uns jetzt auf dem, was war es, der Berliner Flughafen, Stuttgarter Flughafen, ich weiß es nicht mal mehr. Ich auch nicht. Aber es war halt einfach so, wow, okay, das ist jetzt euer Fight. Keiner geht auch nur ansatzweise verletzt aus diesem Konflikt raus und Hä, nach zwei Clash Filmen Vertragen ja. wir uns alle wieder. Ja, und er hat kybernetische Beine bekommen und das war scheißegal. <lacht> ja, Comic halt, das ist, das, das ist doch das, das comic halt echt so. daran. Ja, schon, aber wenn wenigstens einer dabei draufgegangen wäre, hätte ich gesagt, okay, man, man merkte die, die, die Tension zwischen dem ganzen Konflikt. Aber so war es einfach so, ja, dieser Film verdient den Namen einfach nicht. Warum habt ihr ihn nicht umbenannt? Und das ist damals auch was, was äh, Zabex mir gesagt hat. so Ja, sie suchen sich die Titel einfach aus, weil äh, es ma fürs Marketing gut ist, aber an sich versuchen sie nicht mal im Ansatz, sich an die Comics zu halten. Ja. Was ja okay ist, aber so manche Momente wären halt nice gewesen.
1: Ja, das stimmt schon. Guck mal, hätte man sich Malekit aufgehoben für War of Realms,
0: wie gut wäre das denn? Das wäre grandios. Ja, das könnten sie sogar machen, weil sie genug Helden haben. Ja, mittlerweile könnten sie echt War of Realms bringen. Vor allem, weil ja dieses ganze äh, Galaxie- und Fantasy-Ding etabliert ist. Oh, das wäre so geil, wenn die gegen Eisriesen kämpfen und so. Ach. Ja, aber es wird nicht passieren, weil Malekit ist tot. Ist er? Ja, oder? Ich weiß wurde es. Doch nicht. Endet, am Ende des Films wurde er doch umgebracht. Wie fast jeder. Äh, weil die Einzigen, die sterben, sind doch fast immer die Bösen.
1: Ja, die verbrennen. So, ja,
0: doch. du warst jetzt im Film drin, dein Kontrakt ist beendet. Ciao.
1: Aber dann können sie ihn ja irgendwie zurückholen und sagen, dass ihn das wahnsinnig gemacht hat und unterhaltsam. Ich mag deinen
0: Optimismus rein. <lacht> ja, ach, Max, ich weiß Aber es. Aber ja, wir sind jetzt irgendwie nicht zu einem Fazit gekommen. Nee, ich, ich würde halt die ganze sagen. Zeit. Ich würde halt sagen, wenn du so Leute wie Snyder ransetzt, die die halt gezeigt haben, dass sie besser darin sind, Sachen einfach zu kopieren, dann lass die das auch machen. Oder wenn sie halt einfach bewiesen haben, dass sie es selbst nicht so drauf haben. Weil ich will jetzt auch nicht die äh, die Arbeit von riesig großen Regisseuren schlecht reden weil selbst, selbst wenn du äh, einen schlechten Film machst, ist es jedes Mal immer noch ein Wunder, dass du überhaupt einen Film beenden konntest. Ja. Aber ja, vor allem wir hätten halt vor allem am Anfang der ganzen äh, MCU-Reihe, glaube ich, mehr Filme gebraucht, die einfach eins zu eins Comics adaptiert hätten. Meinst du, dann wäre es erfolgreicher geworden? Ich weiß nicht, ob es erfolgreicher geworden wäre. Ich glaube nicht. Weil also du kannst ja, du kannst ja die Aspekte, die du ändern musstest, damit es den Zuschauern gefällt, ja trotzdem noch irgendwie ändern, aber ich halt irgendwie, ich sag jetzt nicht eins zu eins adaptieren, aber dich näher an einen Comic halten. Nee, das Problem ist, dass du bei, Fantastic
1: Four zu machen. bei Watchmen konntest du das machen, weil es kein Universum drumherum gibt. Und das Teil okay. davon ist, dass du die ganze Zeit dieses hast, oh, das fühlt sich an, als gäbe es eins. Wenn du jetzt aus dem Stand einfach eins zu eins Civil War machen wirst, werden die meisten Leute einfach nur so, was zur Hölle ist da los? Und wer ist das? Und warum macht der das? Und wieso kennt der den? Und weißt du? Ja, ja aber Civil War wurde ja äh, zu dem Zeitpunkt ja auch etwas später gemacht. Nein, aber ich meine jetzt für den Anfang. So, es gibt halt wenig, wenig Superhelden-Comics, wo man sagen könnte, okay, wir, wir hätten jetzt einfach eins zu eins was verfilmen können. Gerade die Origins, wenn du die eins zu eins von Thor erzählt hättest, wäre es einfach super Crap gewesen. Glaubst du? Ich glaube, das wäre lustig geworden. Ach, mit dem Arzt und dem Stock und diesen komischen drei Aliens, die da kommen? Ich bitte
0: dich. Ja, nee, das Mann. ist total bescheuert. Der hat eben, das ist super dumm. Das oder, oder keine Ahnung, bei Hulk vielleicht einfach noch ein Hulk-Sequel reingehauen, das dann einfach legit Planet Hulk wäre. Wäre halt geil gewesen. Ja, das wäre gut gewesen, aber... So musste man es halt irgendwie in, äh, in Tor reinquetschen.
1: Ich denke mir halt, ich hab ja diese geilen Comics, die mir die Geschichte schon erzählen. Wäre nett, wenn die nochmal verfilmt werden, ist mir aber zu egal, weil ich hab das ja schon.
0: Ach, ich habe einfach so viele Comics, die ich gerne auf der Leinwand sehen würde. Nee. So viel Kram, wo ich mir einfach denke, mit einer Kamera, du könntest das so geil inszenieren. Es würde einfach so nice aussehen. Vor allem äh, Batman The Long Halloween. Eine Detective-Geschichte. Vielleicht bekommen wir ja sowas in der Art jetzt mit dem neuen batman film aber so eine, eine richtig nice batman Detective geschichte mit allen bösen Fichten und einfach einer Inszenierung, die pures Gold ist.
1: Ja, und es kann nur besser aussehen als der Comic.
0: Magst du den echt
1: jetzt nicht? Ich finde den Stil schwierig. Also manches aber sieht er ist doch eine gut Scheiße, aus. oder? Ja, manches ja, genau. ist einfach
0: richtig scheiße. Aber manches sieht ganz cool aus. Ja, aber selbst wenn es scheiße aussieht, ist es immer noch irgendwie stilistisch, oder? Ja, manchmal. Also es hält sich halt, es hält sich halt schon, wie, wie soll ich sagen, ja doch, du bemerkst schon einen gewissen Stil in diesem Comic, auch wenn manche Gesichter gezeichnet sind, als hätte dein Sohn sie gezeichnet.
1: Ja, und wenn es dann, wenn irgendwo Nebel ist oder Rauch und einfach die Pendels zum Großteil leer gelassen werden, das ist halt dann auch einfach super faul. Dass du nur so ein halbes, klotziges Gesicht denkst, hm. Also es gibt auch andere Wege Nebel zu, äh, zu zeichnen, ohne dass ich jetzt viel ja, da, mal gucken da, da muss, warum ich, die
0: Panels nicht ausgezeichnet sind. Da weiß ich gar nicht, äh, ob, ob das beabsichtigt war, also dass sie gesagt haben, ja nee, das ist jetzt Stilmittel, oder ob sie gesagt haben, ja nee, das sein passt schon,
1: machen heute früher Feierabend. Es sieht halt aus wie, oh fuck, wann ist Abgabe? Äh, okay, die zeichne ich nicht fertig, das eh
0: Nebel. Ja, vielleicht ist es auch so, dass äh, manche Zeichner einfach in dem Mut sind, okay, ich nehme mir Zeit für dieses und jenes Panel, weil ich will, dass das nice aussieht und da stecke ich meine Arbeit rein, was weiß ich, Schattierungen von Batman oder der Schattenwurf, das ist ja alles Zeug, was in äh, The Long Halloween mega krass aussieht. Und äh, beim Nebel hat er sich gesagt, okay, ich könnte mir jetzt Mühe dafür geben und Zeit darin investieren, aber ich investiere sie lieber in ein anderes Panel. Das kann gut sein. Vielleicht, dass es so eine Zeitmanagement-Sache ist, weil, seien wir mal ehrlich, Kai, wenn der Nebel Kacke aussieht, äh, kümmert uns das weniger, als wenn Batmans Cape Kacke aussieht. Ja. Und Batmans Cape sah nie cooler aus. <lacht> okay. Oder? Ja, den Punkt kriegst Also er, er trug ja quasi eine Decke.
1: <lacht> das hatte schon was. Ja, das war richtig nice.
0: Okay. Okay, äh, das heißt, dein Fazit ist, du. Ganz egal, wie scheiße es wird, Hauptsache was Neues, und bei mir ist es eher so Mittel.
1: Ja, nicht ganz egal, wie scheiße es wird. Versucht es schon, aber lieber ein schlechter eigener Versuch als gut kopiert. Da würde ich bei
0: Snyder widersprechen. Ja, ist schon. Aber ja, wir, ich glaube, wir sind durchstanden. Das ich würde mich auch. halt äh, interessieren, was unsere Zuhörer dazu sagen. Ja, meldet euch. AdSplashPageFM auf Instagram. Okay, Kai. Sollen wir dann mal zu dem Comics kommen, die wir gelesen haben und all dem anderen Kram? Ja, und ich würde sagen, ich fange an, weil, weil ich, ich habe. Ich habe original hab. kein Comic gelesen. Wie so oft? <lacht> hey, das stimmt doch gar nicht. Ich war, letztes Mal hatte ich voll den Lauf. Ja, das stimmt. Aber du Ich hast hatte dann auch voll auch die Street am Laufen. Ja, also ich würde sagen, in der nächsten Episode wird es wieder besser, was Comics angeht. Aber es sind ja zumindest Comic-Themen. Aber fangen wir mal mit dir an.
1: Genau. Ich fange mal mit einem äh, Manga an. Und zwar habe ich gelesen Demon Slayer Band 1. Kennst du Demon Slayer?
0: Äh, ja, ich habe viel von gehört bzw. gesehen. Es ist halt auch als Anime, glaube ich, gerade mega äh, gehypt. Ja. Aber es hat mich halt so null interessiert. Ist ein schonender Titel, ne? Also... Genau, genau, das ist ja da bei mir immer schwierig. Ich, so, ich, ich hatte meine Schonendosis dosis und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin aus dem Kram einfach rausgewachsen. Ah, ich hatte eine lange Pause und ich habe mich echt gefreut, mal wieder einzusteigen.
1: Aber worum geht es? Ich muss jetzt den Namen ablesen. Warte, ich hole den eben. Ah, okay. Äh, Tanjiro Kamado er wohnt in so einer kleinen Hütte mit seiner Familie im Wald. Und der, die verdienen Geld damit, dass sie quasi Holz verkaufen so an das Dorf da in der Nähe. Und eines Tages, den Holzfäller. genau. Und eines Tages okay. will er, weil die Familie so halt genug zu essen haben, denkt er sich, ach, ich gehe noch mal eben los und fertig ein bisschen Holz. So während er das macht, wird es aber Abend und dann sagt so ein Dorfbewohner, du kannst bei mir pennen, weil nachts kommen die Dämonen raus und du willst noch nicht draufgehen. Am nächsten Morgen kommt er zu sich nach Hause und riecht schon vom Weiten. Ach so, er hat eine sehr sehr gute Nase, ist wie so ein Hund. Ähm, und er riecht schon Blut und denkt sich, oh, da stimmt was nicht. Und seine ganze Familie wurde abgeschlachtet.
0: Verdammt, meine Schwester hatte wieder die... Nein, das
1: nicht. Aber seine <lacht> Schwester ist die einzige Überlebende. Nur versucht <lacht> die jetzt, ihn zu essen. Weil sie von einem Dämon gebissen wurde und oh. infiziert ist. Ja, und dann geht es im, Prin im Prinzip darum, dass er Heilung für seine Schwester sucht und äh, sich rächen will. Also er will ein Demon Slayer werden. Er trifft dann auch noch Leute, die unbedingt seine Schwester umbringen wollen. Aber als sie ich habe
0: gehört, da gibt es irgend so einen Typen, der heißt äh, Gats. der hat
1: Erfahrung damit. <lacht> ja, aber bei ihm sind die Dämonen nicht so knuffig, weil die Schwester ist ganz putzig. Also sie hat sich so halbwegs im Griff und hat so ein Stück Bambus auf dem Sie das will sie mich
0: essen, aber sie ist schon cute.
1: Nee, sie kriegt einen Maulkorb. <lacht> ja. <lacht> ja, und ab dann geht's eigentlich.
0: Oh Mann. oh je.
1: <lacht> ja und ich glaube, sie kann irgendwie ihre Größe verändern und so, aber äh, es ist halt überraschend brutal für so einen Schonen-Titel, fand ich, weil es ist halt wirklich eine Menge Blut, es werden Köpfe abgeschlagen, Köpfe leben, aus denen wachsen Arme und die versuchen dann noch jemanden umzubringen und ist schon ein bisschen... Naja, Devilman war schon. Ja, ist es? Ja.
0: Also es geht nicht in die... Devilman war als Schonen äh, geplant. Ob es bis später vielleicht etwas äh, zu hart wurde, ist möglich, aber am Anfang war es dann schon. Okay,
1: also wie Devilman ist das hier nicht, aber es ist sehr blutig, es wird viel gekämpft, gibt sehr, sehr geile Action, also die knallt hier echt richtig gut. Und ja, Cliffhanger aus der Hölle, aber das ist ja gängig bei Manga, zumindest bei so Ja schon.
0: Und meistens wird ja auch irgendwie nie so befriedigend
1: aufgelöst. Naja, es ist ja meistens beim Manga so, dass du nicht das Highlight am also die, die Auflösung am Ende ist, sondern immer in der Mitte. Also ja, du hast quasi, genau. liest dann immer, wie das letztlich aufgelöst hat und dann den Aufbau fürs nächste Spannende und dann ist wieder vorbei. Ja,
0: oder ich, ich habe schon eher das Gefühl, dass es einfach ist so, ja, okay, jetzt haben wir äh, fünf Issues drin, jetzt machen wir dich. Also, dass sich gar nicht so, äh, so ein Spannungsaufbau entsteht, sondern einfach gesagt wird, ja hier ist jetzt vorbei. Bitte kauf, Band 2.
1: Ja, aber das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil die Schonen-Jump ja regelmäßig erscheint und die das ja eher als Hefte veröffentlichen. als.
0: Ja, ja, genau, deshalb meine ich es, ja. ja. Da ist es ja auch so. Du liest halt äh, Heft pro Heft und es hält einfach auf. So, Du hast dann jetzt zehn Seiten und es ist vorbei. Und es ist jetzt nicht äh, speziell darauf geschrieben, dass jetzt in den letzten zwei Seiten ein Spannungsaufbau entsteht. Ach so, meinst du, ja, das stimmt. Also das ist halt einfach, es ist eine kontinuierliche Geschichte und äh, es wird halt einfach gerade da geschnitten, wo man schneiden muss. Es wäre so schön, wenn es wieder sowas wie die
1: Banzai gäbe. ne? Hätte ich so Bock drauf. Echt, Kai? Ich mochte das Konzept... Also ich weiß nicht.
0: Ich mag das Konzept auch, weil du so viele äh, Reihen entdeckst, von denen du nie was gehört hättest. Aber, also... Es ist halt schwer, weil du willst halt nicht äh, Naruto in der Bansei lesen. Ich habe Naruto nur in der Bansei. Das willst du der dir einfach gelesen. nicht antun. Das willst du dir nicht antun, weil du hast dann irgendwann, würde das dann tatsächlich weitergehen. Hättest du wie viele Bansei hefte da stehen, bis du durch wärst? 700? <lacht> ja. Willst du echt 700 Bansei bücher in deiner Wohnung stehen haben, um eine
1: Geschichte fertig zu lesen? Das Ding ist, es müsste halt mehr wie die Schonen jumps sein, so ein Wegwerfgegenstand
0: tatsächlich, wo du sagst, okay, ich habe das jetzt gelesen und weg damit. Ja, aber äh, du kennst, beziehungsweise du kannst dir vorstellen, wie die Druckerpreise in Deutschland sind. Das, ja. das läuft einfach nicht. Ja. Weil es ist ja so, in äh, in Japan kostet so ein Heft quasi so viel wie eine Rolle Klopapier. <lacht> ist auch, glaube ich, ähnliche Qualität. ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es der ein oder andere sogar schon als das missbraucht hat. Mit aber, Sicherheit. aber es ist halt was anderes als bei uns. Ich glaube, selbst in Amerika können sie billiger drucken als hier. Mhm. Dafür fallen die Sachen hier halt dann auch nicht auseinander. Das ist wahr. Also das, das muss ich. Außer du kaufst dir äh, <lacht> Ultimate X-Men. <lacht> Alter ja, Medium schäme euch. Shame. Shame. <lacht> Aber das ist mir auch mal passiert. Also nicht mit dem Comic, aber ich wollte mir ja eigentlich nur äh, ein was war's? Ach, einen Spieleberater zu Final Fantasy VII kaufen, weil ich mir dachte, hey, das ist cool, dann hast du alle alle Sachen halt, brauchst die nicht zu googeln und so. Und es war irgendwie schon falsch angegeben. Am Ende habe ich dann die PC-Version, also die alte äh, 79er-Version von äh, Final Fantasy VII bekommen. Cool. Mit komplett zerkratzten CDs und einer Hülle, die bereits äh, einen Riss hatte. Geil. Und da dachte ich mir halt auch so, okay, ich habe jetzt nicht viel dafür gezahlt. Ich glaube, ich habe vielleicht so 10 Euro, maybe. Aber es ist nahezu wertlos. Ja. <lacht> so ich kann nichts damit. Was ich kann nicht mal die CT <lacht> CDs digitalisieren und sie äh, als ISOs missbrauchen oder so. Ich kann einfach gar nichts damit tun. Es steht rum und sieht halbwegs hübsch aus, weil das Cover cool ist. Da war meins
1: auf jeden Fall noch besser, aber es ist halt, also um das mal eben aufzuklären für alle, die mir nicht auf Instagram folgen, ich habe mir Ultimate X-Men gekauft, gebraucht und es, um fair zu sein, es war als B-Ware deklariert, aber ich finde, also was ich bekommen habe, war sehr viele lose Seiten, die nicht sortiert waren, in einem völlig zerknickten und zerkratzten
0: Band, also, hm. Ah, das, das Knicken und Zerkratzen wäre ja noch nicht so schlimm gewesen, wenn die Seiten immerhin intakt gewesen wären. Exakt, so wär. Knick und Kratzer ist völlig,
1: da bin ich cool mit. So, dafür war es B-Wache, dafür war billiger, ist mir auch scheißegal. Aber dass die Seiten halt bunt gemischt da drinnen liegen, hm, so ist nicht so nicht so geil. Du, du, du schlägst so das Heft aus und bist so, oh nein, Spoiler. Ja, ich habe halt wirklich schon versucht zu lesen und war so, okay, und was passiert wohl jetzt, das? Ich glaube, das passiert später,
0: Aber passt das dazu? Ja, könnte sein. Es ging dir wahrscheinlich wie jedem Professor, der versucht, die PowerPoint-Präsentation äh, eines Fünfklässlers zu fischen. <lacht>
1: ja, so ungefähr. Aber wir sind abgeschweift. Äh, Demon Slayer, ja, erscheint, so viel zu der Anekdote. Erscheint bei Manga-Kult. Sehr, sehr cool. Sollte man sich mal angucken, wenn man denn Manga mag und mit diesem feudalen Japan-Setting und Dämonen und Blut und Zeugs was anfangen kann.
0: Und Mangas sind ja nicht zu teuer, beziehungsweise sie haben ein ungefähr gleiches Preisverhältnis wie Drogen. So, sie fixen dich an, kostet ja nur 5 Euro und am Ende brauchst du 100 davon. Der kostet 10. Der ist allerdings auch ein bisschen größer oh, als scheiße. normaler. Ach ja, ja, Manga Cult macht das jetzt ja, öfter mal, oder? Ich glaube Sind das nicht die, die das machen? Ja, ich glaube schon. Ich glaub auch, die und so, glaub ich Pop, auch Pop. Ja, ich ich glaube, es ist Manga Cult und äh, Tokyo Pop, die das hauptsächlich machen und auch mal sagen, jo, den machen wir jetzt richtig dick und fett. Ja. Äh, ja, die haben ja auch äh, Blam gemacht, die die Blam Hardcover Dinger.
1: Hm.
0: Lame. Oh mein Kai über Blam müssen wir auch irgendwann mal reden. Ach
1: ja, vielleicht irgendwann. Aber weißt du was viel besser ist als Blam? Die Justice League und die
0: Teen Titans. Hast du dazu Ähä. was zu erzählen? <lacht> schon, aber ich würde nicht sagen, dass die die besser sind als Blam. Ich, ich halte Blam schon für ein ziemliches Meisterwerk. Aber egal. Äh, ja, das ist wieder einer dieser DC-Animated-Filme, beziehungsweise das DC Animated Universe schon quasi, weil die Filme hängen zusammen, obwohl das dir niemand erzählt. Was einfach großartig ist. So, die die haben wirklich quasi ein MCU aufgebaut, nur in animierten Filmen. Ja, da ist DC richtig gut, ne? Ja, ja, sie sind schon relativ gut darin. Obwohl es bei dem Film jetzt hier. Er ist nicht schlecht, aber er ist einfach. Der Titel ist einfach die reinste Verarschung, Arsch und Okay. Das es gibt gedacht? Genau eine einzige Kampfszene zwischen Teile der Justice League und Teile der Teen Titans. Und selbst da werden die, äh, Teen, äh, nein, die Justice League wird von Trigon-Dämonen beherrscht in diesem, zu diesem Zeitpunkt. Luch. Das heißt, die schlagen nicht mal zu aus eigener Motivation. Weil, das ist das Lustige, der Film ist nämlich eigentlich ein Undercover-Raven-Film. Oh,
1: jetzt hast du mich... Es, ich,
0: fand das, ich fand das so großartig, weißt du, So sie verkaufen es dir als Justice League vs. Teen Titans und sind dann so, ja, wir erzählen jetzt Ravens Origin-Story. Cool. Und das, das war halt so lustig, weil äh, ich habe mir mit meiner Freundin irgendeine äh, Szene aus einem anderen DC-Animated-Film angeschaut und sie war so, oh, das sieht cool aus. Lass den schauen. Und ich war so, nee, den habe ich schon gesehen. Dann schauen wir irgendeinen anderen. Und sie war so, oh ja, irgendwas mit Raven wäre cool. Und ich dachte mir so, Moment, Raven im DC-Animated-Ding, ich glaube, das wird schwer zu finden. Weil es ja auch einer wirklich der unpopuläreren Charaktere ist. Und es gibt insgesamt nur zwei äh, Teen Titans-Animated-Filme. Und über den anderen habe ich schon mal geredet. Das war Judas Contract. Den fand ich gut. Ja, der war okay. Nicht spektakulär, euch aber gut. interessiert? In einer unserer Folgen ist es drin. Schau dir die Tan kurz. Und das war dann halt so der richtige Glücksgriff, weißt du, hm. weil es dann eigentlich genau das war, was sie haben wollte. Perfekt. Ich fand es etwas weniger interessant, weil ich glaube, es lag hauptsächlich am Writing, weißt du, so alle versuchen zwar irgendwie wichtig rüberzukommen, aber du kaufst es den Leuten halt einfach nicht ab. Hm. Oh, das Foreshadowing für das andere Thema, was ich heute bespreche. Oh. Aber äh, trotzdem war es interessant, mal die Origin von Raven zu sehen, weil ich kannte sie bis dato nicht so ganz. Also ich wusste so einigermaßen, worum es geht, aber zum Beispiel, dass sie den Stein auf der Stirn trägt, weil da ihr Vater drin ist, das hatte ich schon wieder komplett vergessen. Nee, das wusste ich. Raven war einer der ersten Charaktere, die ich in der DC-Enzyklopädie
1: angeguckt habe, weil ich die immer ganz spannend fand, früher bei der äh, Titans serie Ich immer gefragt, habe, was hat es mit der auf sich?
0: Sie ist halt einfach so die Definition
1: eines edgy Teenager.
0: Ja, ist das nicht dein Lieblingscharakter? Ist, also es ist, es ist halt einfach so das Giving. Weil ich, ich, mag ihr äh, ihr Kostüm eigentlich nicht so. Ich finde, das sieht irgendwie weird aus. Mhm. Weil so das ist so oben ist es eine Magierin und so nachdem es nach unten geht sind es einfach nur noch nackte Beine. Oben Magierin, unten Schwimmerin. Ja, so also ziemlich. Mhm. Ja, es ist wirklich ein wenig wie so ein Schwimmanzug, ne? Das ist ein Schwimmeranzug mit einem Cape ja. und einer Kapuze. Wo <lacht> wir So
1: wieso sehe ich manchmal aus, wenn ich aus der Badewanne komme? <lacht> oh
0: Gott, die Bilder. Ah. Das war das Ziel. Aber ja, der, der, der war echt äh, gar nicht mal so schlecht, weil Raven ist halt an sich ein interessanter Charakter, auch wenn es dieses klassische, oh, niemand versteht meinen Schmerz ist. Aber irgendwo muss der Edge ja auch hierher kommen, <lacht> Und äh, den anderen, den sie da eingefügt haben, ist unsere allerlieblingskackbratze Damien. Ah, oh, ich mag Damien. Weil der Film beginnt nämlich damit, dass äh, die Justice League irgend... Äh, also ich will jetzt nicht genau spoilern, in welchen Kampf sie verwickelt sind, aber sie haben halt einen Kampf und äh, Batman sagt dann so, ja, Damien, hol das Auto, und Damien ist so, nope, ich mach jetzt den Kampf hier fertig. Hm. Und äh, kracht dann in den äh, Feind rein und die halbe Stadt explodiert und dann sagt original äh, Flash so ey alter ich würde den ins Internat stecken. <lacht> ja, aber welches und Internat? Und dann hat sich Batman den? gedacht, "Damn, gute Idee. Wir schicken ihn zu den Titans." Okay. Macht Sinn, oder? Schon, das ist das Äquivalent. Das ist das nächste Das was ist Batman quasi gehört. ein Internat. Ja. Und ja, das, das Internat wird dann halt von äh, Starfire geleitet und sie halt, äh, hängen halt in dem Titan Tower heißt der so rum. Und das darum geht dann so quasi der, der ganze Film. Die Beziehung zwischen Damien und den anderen Mitgliedern der Titans, wie sie sich langsam annähern. Und Damien ja eigentlich gar nicht so ein schlechter Kerl ist. So, ah. Ich, ich habe diese Story einfach schon hunderttausend Mal gesehen. Und vor allem bei Damien bin ich so, nee, nee, Junge. Du wirst mir einfach nicht sympathischer. Ich finde, Damien ist so ein bisschen die Doctor-House-Version von einem kleinen Superhelden. Nein, weil er ist ja dann doch irgendwie gar nicht so böse. Ja, ist Dr. House auch so, nicht. So fies. Echt? Ich, ich dachte, Dr. House bleibt 24-7 in diesem Charakter von, Jopp, ich bin halt das Arschloch, die überfit. Er ist ein Arschloch, aber er hat ja Gründe dafür. So. Ja, ja, aber bei, äh, bei Damien ist es ja so, er ist ein Arschloch und hält sich für super schlau, obwohl er 50% der Zeit auf die Fresse bekommt. Und am Ende mag er dann doch eigentlich Freunde haben und gar nicht so alleine sein. Aber er kriegt halt auf die Fresse
1: von Leuten, die teilweise Batman vor kurzem noch besiegt haben oder fast besiegt haben.
0: Ja, hier war es äh, Blue Beetle. Okay. Blue Beetle hat ihm einfach legit das, das Gesicht gerüstet und dann musste äh, Raven ihn wieder zusammenflicken, damit Batman nicht Stress macht. Auch ein Charakter, von dem ich gerne mal mehr sehen würde. Blue Beetle? Ja. Na, dann schau die Young Justice. Werde Aber kommst du... Äh, Unfassbar viel. Und ja, wie gesagt, es ist, es ist eine coole Dynamik. Und ich mag auch, äh, dass die jungen Titans mal einen Animationsfilm bekommen, weil hatten wir bis dato noch nicht. Und wie gesagt, hauptsächlich geht es um Raven. Das heißt, wenn ihr euch für Raven interessiert <lacht> und nicht für einen Konflikt zwischen der Justice League und den Teen Titans, dann ist das eigentlich genau euer Film. Ja, klingt perfekt, werde ich mir angucken. Und Dragon ist halt Metal, weil es Dragon
1: ist. ne Ja, Okay. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Außer du hast noch was. War noch was? Nee, nee, ich bin ich durch. Okay, ich habe äh, Venom Band 5 gelesen von Donny Cates. Und ich muss sagen, die Venom-Reihe fängt ja super stark an. Band 1 und 2 sind der Hammer. Band 3 stürzt dann ab, weil es absolut Carnage quasi vorbereitet, so gut wie nur... Es geht im Prinzip nicht um Venom. Ja, es ist halt einfach
0: kein Venom drin, ja, Kai. Es ist halt einfach eine Lüge. Im ersten Heft ist Venom. Aber das ist auch nicht Venom, das ist der Symbiont. Das ist auch nicht Venom. Ja. Du hast, ich glaube, du hast original ein einziges Issue Venom in dem äh, dritten Paperback.
1: Es ist halt einfach Betrug. Ich glaube, es ist tatsächlich kein einziges aus der Venom-Reihe drin.
0: Es ist nicht, ich dachte, es wäre eins. Kann auch Aber sein. Aber selbst das wäre schon scheiße. Müsste ich nachgucken. Und ich verstehe ja auch, dass sie das irgendwie, weil es ist ja wichtig für die Geschichte, aber dann verkaufe es irgendwie als Zeiting oder so. Dazu kommen wir gleich ja mit den Events auch, auch machen.
1: Ich habe da nämlich noch oh, einen yeah. Punkt zu. Also, äh, dann der vierte Band war, ah, wir, sie haben absolut Carnage aufgebaut. Und was macht man? Erstmal ein Teil in zu einem anderen Event, <lacht> nämlich zum War of Realms. Das war nice. ganz witzig, hat auch Spaß gemacht, war halt viel Venom, aber so ein Magic-Venom. Es war halt einfach leichte Unterhaltung, muss ich nie wieder lesen. Bände mit Flammenschwert. Ja, war. für Eigentlich ist es voll dein Ding, weil es verdammt Metal ist. Er <lacht> hat auch glaube ich eine Axt. Ja. Yeah. Und so. Also es Geil. War, hat Spaß gemacht, hat aber überhaupt nichts mit der Story zu tun und wird auch wirklich nur so ganz lose Mal.
0: Es wird nicht mal wirklich versucht, das damit zu verflechten. Und jetzt. Ja, muss es ja auch nicht. Aber, hm? Warte, kurz, kurze Unterbrechung nur. Heißt es, würdest du eigentlich sagen, wenn du Band 2 gelesen hast, kauf dir direkt Band 5? Nee, weil, dazu kommen wir jetzt.
1: Band 5 heißt Absolut Carnage. Und Band 5 wirft dich einfach ins Finale von Absolut Carnage. Also du kriegst mit, oh wie das Finale ausgeht. Oh no. Und äh, es passieren da drin auch wichtige Sachen für Absolut Carnage Band 3. Weil ich habe ja Absolut Carnage auch gelesen. Und ich habe jetzt zuerst Venom gelesen. Und zwei Tage später den letzten Band Absolut Carnage. Und ich war bei Venom, war ich so, oh. hä, okay, wieso passiert das? Naja, äh, okay. Warum das? Wie, wie ist das passiert? Oh, ja, war ganz nett. So, dann lese ich absolut kanisch und habe halt genau das Umgekehrte. Also, ah okay, ja, nee, das ist ja in Venom passiert.
0: Ah ja. Oh, das ist so bad. Das ist einfach, das ist einfach. Das zeigt einfach mal wieder perfekt, dass selbst wir, die jetzt wirklich, wirklich lange den Scheiß hier schon machen, wenn du dich nicht wirklich intensiv mit der Comic-Chronologie auseinandersetzt, während du es liest oder zumindest Interesse daran hast, dann bist du einfach am Arsch. Ja, und ich verstehe. Weil du kannst, halt, du kannst halt echt einfach so von Band 4 auf Band 5 springen und du hast keinen Kontext mehr. Du hast einfach gar nichts und wirst quasi noch für ein Event gespoilert, an dem du vielleicht gar nicht, also gar keine Interesse
1: hattest. Vor allem, ist, du musst es ja lesen, weil Absolut Carnage ist im Prinzip die Venom-Geschichte weiter. Es schreibt mhm, auch Donny natürlich. Cates. Es ist derselbe Zeichner, glaube ich. Es ist einfach Quatsch, dass sie es trennen. Also im Prinzip hätte man Nachbarn 3 sagen müssen, komm, wir haben sowieso, also es gibt drei Bände Absolut Carnage und ich glaube, da sind vier, nee, mehr als sechs oder sieben Absolut Carnage-Hefte nur drin. Weil der Rest ist Miles Morales Absolut Carnage, Captain Marvel Absolut Carnage, Scream Absolut Carnage. So, man hätte den ganzen. Dass das Scream ein, ein Charakter ist, der Comics bekommt, ist immer noch so lustig. Es ist auch ziemlich belanglos, das Ende war ganz cool. Ähm, das Ding ist, man hätte einfach wirklich sagen können, wir erzählen in den absolut Carnage Sachen, wir schreiben, äh, packen die einfach in die Venom Paperbacks. Weil es macht Sinn, wir hätten die, die hätten die richtige Reihenfolge nehmen können und hättest es einfach verfolgen können, weil so, also bei Venom 5, wenn du nicht absolut Carnage liest, dann bist du so hey, Maker spielt mit, aber er passt auf das Kind von Eddie auf. Moment, war der nicht der Bösewicht im Band 2? Und was? Das war dieser äh, ach, dieser Scott Summer, oder? Nee, Reed Richards. Reed Richards, das war's. Genau. Der hat ein cooler Charakter, ist also jetzt in dem Venom-Band, das macht auf jeden Fall Spaß, weil der ist halt verdammt cool und er, er ist halt auch so ein arrogantes Arschloch, aber zu Recht, weil er halt was drauf hat. So, es passt. Ich war mit Scott
0: Summer gar nicht mal so weit weg. <lacht> <lacht> Zumindest was die Arroganz angeht. Ja, war was drauf haben. Ähm, ja. Aber es, es,
1: also Venom 5, wenn die Carnage schließt, mega geiler Comic. Macht richtig Spaß. Es gibt viel Symbionten-Action. Es kommt ein Symbiont drin vor, der Sleeper heißt. Ich weiß nicht, kennst du den? Äh, ich
0: glaube schon, aber ich habe auch langsam den Überblick mit all den Symbionten verloren, weil die haben in den 90ern alle ihre eigenen Reihen bekommen und Hilfe, gar <lacht> Hilfe. Der ist,
1: äh, sowas wie ein Alien-Symbiont und das Coole an ihm ist, er, sein Wirt ist schon lange tot. <lacht> und er zeigt. Also wie diese äh, Dinger, die in Venom vorkamen, oder? Ja, so ungefähr, so er, er zeigt irgendwann dem Sohn von Eddie sein, sein Gesicht quasi und macht das weg und das ist halt einfach nur so ein vermodernder Totenschädel in ihm. Nice. Ja. Metal ist fuck halt. Ja, der ist schon, der ist auch cool designt und das macht alles Sinn. Aber, ja. Was soll ich sagen? Es macht halt mit Absolut Carnage richtig viel Spaß, richtig viel Sinn und ist ganz cool. Ich hätte es schöner gefunden, in der richtigen Reihenfolge zu lesen, aber war okay. War halt ein bisschen scheiße, weil ich so oder so. Also entweder spoilst du dir, wenn du Venom zuerst liest, das Ende von Absolut Carnage, oder du spoilst dir mit
0: Absolut Carnage das Ende von Venom. So oder so einfach nur. das, du musst das quasi so machen, wie ich damals Civil War gelesen habe. Also du liest die, die ersten zwei Isches Civil War. Dann liest du das ganze Spider-Man Civil War-Zeug und dann liest du weiter Civil War. Ja, du
1: müsstest das echt so abwechselnd. So jetzt ein Heft hiervon und ein genau. Heft davon und dann ein Heft davon. Und also echt anstrengend. Genauso habe ich das damals gemacht. Ja, also da, dann hat man wahrscheinlich super viel Genuss damit. Aber ja, macht trotzdem Spaß. Was gut ist, ist, es baut halt richtig viel auf. Also es gibt jetzt so viele Sachen, die in den kommenden Venom-Bänden wahrscheinlich
0: heftig werden. Ja, also äh, Null wird ja auch immer präsenter. Ja, ich glaube, der wird jetzt äh, in kurzer Zeit sein, sein Riesenevent bekommen. Aber es ist
1: auch was mit Eddies Sohn, was noch so im Raum steht und noch nicht aufgeklärt ist. Und ja, coole Sache. Ich werde jetzt auch nichts spoilen. Könnt ihr lesen, ja, wenn ihr absolut keinen schließt.
0: Es macht mich gerade so fertig. <lacht> <lacht> weil ich bin so, oh mein Gott, so. sie haben wirklich was Cooles gemacht. Und dann veröffentlicht sich so. Vor allem, weil du sagtest ja vorhin, sie hätten es einfach in die Paperbacks reintun können. Und das ist ja genau das, was sie bei Teil 3 getan haben. Ja, exakt. Deshalb, sie haben es einfach sie nur so Aber Sie haben ja genau das gemacht. Und äh, vielleicht haben wir zu viel geweckert. Vielleicht dachten sie sich dann so, oh, jetzt müssen wir es ändern. <lacht> Aber das war nicht das, was wir gemeint haben.
1: Vor allem, weil es ist halt wirklich, also allein in Absolut Carnage Band 2 ist ein Heft Absolut Carnage. Der Rest sind Tie-Ins.
0: Das, halt, das ist halt Quatsch.
1: Ja, also es es macht ist halt absoluter Quatsch. Hättest du dann gesagt, die tie erzählen, was mit Miles Morales ist, weil es ist eine gute Geschichte, die war cool, die hat auch Spaß gemacht zu lesen.
0: Ja, ja, die meisten tie zu Marvel äh, Events sind meistens cool.
1: Ja, bis auf der Scream-Teil, wo aber auch der endet und allein wegen Carnage ist es halt alles super brutal
0: und widerlich und plastisch und wach. Was war schon gut? Und ist ja auch dieses Marvel M-Label. Also es ist, es ist jetzt nicht genau ein Label, aber du hast halt auf all den äh, Venom-Paperbacks ein großes M stehen für Mature. Ah. Dass du halt weißt, okay, das, hier, weil das das ist mir auch erst später aufgefallen. Aber ich dachte so, okay, ja, jetzt macht es Sinn. Und deshalb kannst du die auch einfach so im Regal stehen lassen und sie neben all dem anderen Kram verkaufen, ohne dass Kinder jetzt äh, ein Trauma davon tragen. Sehr gut, wegen dem großen M. Ja. ja. Parental Advertising oder wie das Ding heißt. ne jo Ja gut, ähm,
1: das war's mit Venom. Ich hoffe, der Nächste erzählt wieder was Eigenes.
0: Also wäre zu wünschen, obwohl mehr Carnage geht eigentlich auch immer, oder? Ja, aber ich glaube, das wird schwierig. Hast, hast du genug von Carnage für eine Weile? Ja, ich finde den, er ist halt
1: super widerlich und so, aber das war ja. cool für eine gewisse Zeit, aber jetzt denke ich mir so, hm, jetzt
0: reicht es auch mal langsam. Jetzt erzählt mir lieber, was mit Maker ist. Ja, das ist. Ich werde da auf jeden Fall noch äh, dranbleiben. Ich muss das dann jetzt alles langsam mal nachholen. Es ist nur lustig, dass ich am Anfang vor dir war bei Venom und jetzt einfach so viel, so viel aufzuholen habe. Oh haben. ja. Aber du würdest sagen, äh, bei dem äh, bei dem Carnage-Kram kann ich eigentlich einfach nur die äh, drei lesen. Und dann das andere mache ich halt, wie ich Bock habe. Ja, also du kannst im Prinzip kannst du den vierten Band komplett auslassen, wenn du möchtest. Okay, ja, aber du meintest ja, es sind in den Carnage-Bänden sind immer nur eine, ein Issue, absolut Carnage drin. Nee, im zweiten ist nur eins. Ach so, okay, ich dachte, wir hätten das jedes Mal gemacht. Nee, nee. Okay.
1: Und der zweite, genau. alter, du, du liest diesen Comic und ich verrate nicht, was passiert, es passiert was mega krass und bist so, holy shit, okay, ein Glück ist, dass am Anfang des Comics blätterst um, mal Morales teilen. Bist so, hm, ich gucke nochmal in die Inhaltsangabe. Ah, okay, dazu kommt
0: nichts mehr. Ja, nice, ihr blöden Ficker. <lacht> und irgendjemand bei Panini, der sich um äh, die Auswahl der Comics kümmert, sitzt gerade in seinem Büro und lacht dich aus. Ja, ohne Scheiß, das war Absicht. Also, wer auch immer du bist,
1: Sch Chapeau. <lacht> also, sehr gut.
0: <lacht> you got me, you son of a bitch. Aber ja, dann, dann ist es auf jeden Fall besser gewesen als die Transformer-Netflix-Serie. Surprise. Oh Gott, Kai. So viel Potenzial und so wenig haben sie damit gemacht. Ich weiß, du bist kein großer Transformer-Fan und deiner Meinung nach kann man mit Transformers gar nichts machen, aber du liegst falsch.
1: Ach, gar nichts finde ich nicht. Mein Kleiner guckt manchmal Rescue Bots oder hat das, als es noch auf Netflix war und das war schon ganz witzig für Kinder.
0: Ja, tut mir so leid, dass er Rescue Bots schauen muss. <lacht> so, es gibt so viele gute Transformer-Serien. Ja, wir, wir haben auch, auch andere versucht, die Kacke. aber Schau. die langweilen ihn. Echt? Ja. Welche hat er denn versucht? Irgendwas weißt du das vielleicht noch? Ich wollte gerade sagen, irgendwas mit Cybertron, aber ich weiß halt wirklich nicht mehr mehr. Ja, ich hätte jetzt vielleicht noch an Robots in Disguise gedacht, weil das ist auch so eine kinderfreundlichere Serie. Obwohl, die sind alle kinderfreundlich, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, halt auch diesen Flippy art style und so.
1: Ja, die ist auch auf Netflix, die hat er, glaube ich, auch versucht, wenn das die ist.
0: Robots in irgendwas ja, hat er ist halt auch großartig, hm? Cybertron ist großartig und Armada habe ich halt als Kind geliebt. Ich weiß nicht, wie gut die noch ist, aber als Kind fand ich sie klasse. Ja. Aber ja, äh, Netflix hat dieses Mal quasi eine Eigenproduktion mit Transformer gestartet. Es war wahrscheinlich wieder so ein äh, anime tie in ding So, oh mein Gott, wir brauchen Geld, um unsere Anime-Serie zu finanzieren. Und Netflix ist so, jupp, wir kaufen euch. <lacht> <lacht> Weil es ist nicht, wir geben euch Geld, sondern so, ja, ihr gehört jetzt uns. Ja, die können es halt. Ja, wir haben ja. halt das Geld dafür. Und, also, ich stelle mir das so vor, Kai, wenn du eine Transformer-Serie hast, die War of Cybertron heißt, dann stelle ich mir das vor, dass es das non action ist, richtig harter Krieg, du hast keine nervigen Menschen, die irgendwie von dem interessanten Scheiß ablenken, und dann bekommst du was ganz anderes. Ich habe tatsächlich das
1: auch gesehen und dachte, ach, das gucke ich lieber nicht mit dem Lütten, weil das klingt brutal.
0: Ja, ist es gar nicht. Hm. Es ist naja, okay, gegen Ende sterben ein paar, aber das war's dann auch. Also, und es und sind halt, es sind Transformer, die sterben, weißt du, so, du schießt einmal auf sie drauf und sie sind tot. So, das, das ist jetzt nicht irgendwie brutal oder so. Aber mein Hauptproblem mit der Serie ist halt, sie hat nur sechs Folgen und vier Folgen von diesen sechs stehen die Transformer einfach in leeren Räumen rum und reden miteinander. Kai, Transformer, die miteinander reden, für gefühlte Stunden. Ja, aber das ist
1: doch das Beste daran, die Dialoge, oder?
0: Nein. <lacht> Nein, ist es nicht. So. Wenn du dir Transformer anschaust, dann hast du kein... Weil sie, weißt du, sie, sie bewegen sich nicht mal währenddessen. Sie stehen einfach statisch da und du hast einen Shot-Reverse-Shot, wie Transformer miteinander reden, für zehn Minuten am Stück und es passiert gar nichts. Geil. Das ist halt... und Es ist so frustrierend, weil du merkst, okay, die Serie sieht top aus, die Sprecher sind alle klasse, aber sie sind nicht so gut, dass ich nur sie reden will. Ach. Und, und du hast dann auch äh, so viele Momente, wo du merkst, die Ambitionen waren da, vor allem in der letzten Folge gibt es so eine Szene, wo, weißt du, es wird so an den, äh, nur noch den Mund bei der Kamera gezeigt, ein wenig wie eine italienische, nur halt nicht, dass du die Augen siehst, sondern nur noch den Mund und äh, der weibliche Transformer sagt dann was und du bist so, ja, das sollte jetzt dramatisch rüberkommen, tut's nicht. <lacht> weil, also, Transformer sind, ich finde sie klasse. Ich liebe die Transformer, ich find die richtig cool, aber es sind halt weiterhin Roboter und 50% dieser Roboter haben nicht mal Münder. Wenn die miteinander reden, siehst du null Emotionen, weil es sind Roboter. Es macht Sinn. Aber dann lass sie halt nicht die ganze Zeit reden. Hm. Oder ich, ich glaube, du verstehst mein Problem.
1: Ja, und das ist halt auch. Weil wenn du. Also da hat Michael Bay weißt du, hat die
0: Transformer besser verstanden scheinbar. Ja, und Michael Bay hat gar nichts verstanden. Exakt, aber trotzdem besser. Michael Bay ist halt so quasi die komplette Antithese. Der Da hatten sie gar keinen Plot mehr und gar keine Substanz, aber dafür gab es Gekabbel, was da auch nicht gut aussah, weil du erkennst nichts. Aber es fühlte sich halt an wie Kinder, die mit ihren Transformers spielen, ne? So, ja, und jetzt kommt der riesen Schlangen transformer und Explosion. Und jetzt kommt die Fliege und Brumm. Und ungefähr so stelle ich mir, by the way, die Regieanweisungen von ihm vor. Ja, ungefähr so ist das auch, wenn ich mit meinem kleinen Transformer spiele. Genau, sag ich ja. ja. Und hier ist es halt einfach so, du hast die Autobots und die Decepticons. Und die Decepticons führen diesen Krieg schon seit längerer Zeit und sind die ganze Zeit so, oh, wir wollen doch, dass dieser Krieg endlich beendet ist und wir unsere Diktatur starten können, muhahaha. Und dann hast du die Autobots, die so gefühlt zu Zehnt sind. Und ich bin so, wie führt ihr noch Krieg? <lacht> so, das ist das ist ein winziger Guerillatrupp. Ihr seid nicht im Krieg. Ihr habt den Krieg verloren. Äh, Megatron hat vor Jahren gewonnen. Ja, ihr seid der Widerschallend. Aber das ist doch nicht War of Cybertron. So das Spiel war War wow of Cybertron mit der epischen Musik, wo ich dir auch teilweise Sachen von gezeigt habe, wenn du dich erinnerst. Ja. Als wir das letzte Mal über Transformer diskutiert haben und ich war so, okay, schau doch, wie episch das sein kann. <lacht> und es ist halt null das, so am äh, in der fünften Folge fangen sie dann an, was zu machen und in der sechsten ist die Serie dann vorbei. Cool. Das ist, es ist so frustrierend, weil ich bedenke, es hätte so cool sein können, weil es ist alles da. Und, und die andere Sache ist noch, dass äh, Prime am Anfang einfach alle fünf Minuten seine Motivation ändert. Yay. Weil du hast halt, also ich verstehe, du hast einen jüngeren Prime und der kommt halt nicht so ganz klar mit dem Leadership. Aber es ist so, okay, wir müssen diesen Krieg äh, gewinnen. Bis zu, nein, eigentlich müssen wir nur überleben. Bis zu, jetzt wollen wir den Allspark haben. Und wir verpissen uns. Wir müssen die Planeten retten. Nein Scheiß auf den Planeten. Wir gehen jetzt weg. <lacht> und du bist so. Wir hätten auch einfach direkt starten können mit. Okay, der Krieg hat den ganzen Planeten zerstört und unser Ziel ist. Wir wollen hier weg, damit unsere Rasse überlebt. Ja. Das Ding ja. nach dem sinnvollsten Plan. Genau. Und das ist auch das, was sie am Ende tun. Aber warum brauchten wir zehn Minuten Dialog, indem er einfach alle zwei Minuten seine Meinung ändert? So funktionieren keine Gespräche. <lacht> Ja. Du kannst dich sagen, okay, ich will das tun. Und dann zwei Minuten sagst du, okay, weißt du was, scheiß drauf. Wir suchen jetzt das McGuffin Und das, das ist auch so großartig. Sie suchen nach dem Allspark. Das ist so quasi die äh, Essenz oder das Herzstück von Cybertron. Und wenn du das vom äh, Planeten entfernst, stirbt quasi der Planet. Hm. Aber Megatron will es auch haben und der will es quasi als Waffe nutzen, um alle zu versklaven. okay Und Ab diesem Punkt ist es dann so, okay, wir hatten diesen Krieg und es gab Konflikte und blablabla bla bla, und jetzt sind wir bei Wir suchen den Stein. Wir suchen literally den leuchtenden Stein. Yay. <lacht> und, und das wäre in Ordnung, weil es, es ist ja in der Transformer Lore drin, dass sie den Ausberg entfernt haben und alles. Aber dann bitte fang doch sofort damit an. Und dann mach eine Serie, wo du von Anfang bis Ende keine Ahnung, die Reise zeigst, wie sie zu diesem Stein kommen und die Konflikte und alles und nicht... Wir stehen in einem Raum und reden darüber, was wir eigentlich tun wollen, tun aber eigentlich nichts. Ach oh Gott. Weil es ist, es ist auch so viel, äh, wo über die Vergangenheit geredet wird, dass, äh, dass Megatron den, äh, ach, den Mentor von ihm und äh, Prime getötet hat. Und das wird nie gezeigt. Es wird einfach nur darüber geredet. Es ist mega wichtig für die Story, <lacht> aber sie zeigen es nicht. Und ich bin einfach so, wenn du nicht mal Show, Don't Tell mehr einhalten kannst, was ist los, Leute? Ja, das ist traurig. Weil es waren wirklich, ich will die Serie nicht komplett kaputt drehen, weil sie sieht mega geil aus. Und wenn die da irgendwie noch was schaffen, hinterher zu klatschen und etwas an der Story arbeiten, kann das die beste Transformer-Serie werden, die wir je hatten. Aber im Moment ist es einfach enttäuschend. Weil ich ich habe dir den Trailer gezeigt, oder? Ja. Sah der Trailer für dich aus, als wir stehen in einem Raum und werden einfach nur reden für drei Stunden? Nein, da war Action. Und die ganze Action, quasi die, der Trailer hat quasi die ganze Action
1: gezeigt. Transformers, das Kammerspiel.
0: Ja, echt, es macht mich so fertig. Also, du hast Transformer und sie sie transformieren sich teilweise in der ganzen Folge nicht einmal, weil es keinen Grund gibt, weil sie nur rumstehen.
1: Oh Mann, Alter, Okay.
0: Also, klare cook empfehlung von dir? Absolut. <lacht> also, als Transformer-Fan kommt man nicht drum rum, sind wir jetzt mal ehrlich. Das ist wie mit Star Wars. Alle regen sich über Star Wars auf und am Ende gehen wir trotzdem alle wieder rein. Ja, wir alle. Aber, ja, du bist ja auch kein Star-Wars-Fan, Kai.
1: Ja, offensichtlich. Also ich meine,
0: Fans, die, die, die ziehen's durch. <lacht> und ich meine, es ist eher auf Netflix, das heißt, du brauchst, wenn du Netflix hast, doch nicht mal dafür zu zahlen, wenn du Transformer-Fan bist dann brauche ich dir nicht zu sagen, schau dir die Serie an, weil du wirst dir sie egal wie anschauen. Aber es, es macht mich einfach fertig zu sehen, wie gut diese Serie hätte sein können, wenn sie einfach etwas mehr gezeigt hätten als nur Redendroboter. Hm. Okay. Weil es ist alles da, Kai. Es ist wirklich alles da. Das Setting... War mega geil. Die äh, Hintergründe sahen teilweise fantastisch aus, wo du dachtest, okay, man, man fühlt wirklich dieses, ähm, dass dieser Planet seit Jahrhunderten jetzt sich schon im Krieg befindet und halt alles komplett zerstört wurde. Und es ist ja eh schon äh, nur ein Planet aus Metall. Das heißt, das, das sieht wirklich alles nach einem Kriegsszenario aus. Aber wenn ein Videospiel eine bessere Transformer-Story erzählt mit dem gleichen Setting als eine Serie, die sich wirklich Zeit dafür nehmen kann und kein Gameplay irgendwo reinquetschen muss. Dann hast du halt irgendwo versagt, oder? Total, würde ich sagen. Oh, Mann. Also, wenn ich eine Empfehlung rausgeben würde, Fall of Cybertron ist das beste Transformerspiel. <lacht>
1: Wo wir gerade bei Empfehlungen sind. Ich habe einen hervorragenden Comic gelesen noch, den du auch schon oh, gelesen da hast. da bin Teil ich dann hast. mal gespannt. Ha? Da bin ich gespannt. Und zwar Deadpool... Band 1, alles auf Anfang. Ich muss gerade mal überlegen, wie weit wir letztes Mal schon drüber geredet haben, beziehungsweise das Mal, als du über das erste Heft gelesen hast. Äh,
0: ich kann dir da ja ein wenig helfen, glaube ich, weil ich habe es ja vorgestellt. Wir sind quasi bis zu diesem Zeitpunkt angekommen, als Deadpool äh, das Büro betreten hat und mit, äh, wie hieß sie nochmal, Sonic, Teenage Warhead. ja geredet hat und gesagt hat, ja, ich will jetzt populärer werden, weil jetzt gleich kommt ja ein äh, ein großes Event und dann schaffen wir das. Aber er hat ja schon noch Ungefähr seine da. Origins und sowas mit ihr geplant. Oder? Ja, ja, das haben wir letztes Mal sogar beredet. Ja. Ach, sehr die, gut. Die, die, diese ganzen Origins-Stories, die eigentlich alle geklaut sind. <lacht> und die am Ende mit der Hilly-Billy-Familie. War das war das ein super... Ja, es war Superman, oder? Äh, ja, Genau. Als er quasi Superman erzählt hat, nur dass Superman nicht zu lieben netten Eltern gekommen ist, sondern zu irgendwelchen Redbacks.
1: <lacht> Und er hat die Batman-Geschichte auch Schon erzählt. Klassisch. Aber er war der Böse in dieser Geschichte. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> also, das war gut. <lacht> äh,
1: ja, ähm, danach geht's weiter mit einem Mega-Event, das ihn beliebt machen soll. Nämlich, es kommt ein, oh, wie heißen diese riesigen Götterroboter Celestial? Ja, ich glaube, das ist der richtige Name. Genau, ein Ein Unbekannter von denen, nämlich <lacht> einer, der auf dem Space-Äquivalent einer alten Moffa ist, der ist fett und der kotzt dauernd kleine Aliens. <lacht> und die Helden haben überhaupt keine Chance. Rocket weiß nur, dass es eine Waffe gibt, die den zerstören kann. Und die ist bei Deadpool.
0: Weshalb die Avengers ihn. Äh, Ach ja, da, da, daran erinnere ich mich noch. Da hat es aufgehört. Die bitten ihn quasi, ja, gut, dass du es erzählt hast. Mit Nachdruck darum, dieses Viech zu besiegen.
1: Das ist die schwächste Geschichte in diesem Band. Auch wenn sie ein paar lustige Momente hat und die Auflösung, warum dieses Alien da ist, auch sehr witzig war. Ähm, aber was auffällt, ist, dass dieser Band besteht halt aus vielen kleinen Einzelstories, was ich extrem gut finde. Weil, ja,
0: ich glaube, bei Deadpool bietet sich das auch einfach an.
1: Ja, er erholt sich halt auch nicht. Er, er ist in so einem Einkaufszentrum mit hier Negasonic Teenage Warhead und macht seine kleinen also, so Dass du das so schnell sagen kannst, beeindruckt mich. Ja, ich habe geübt ähm, es ist zum Beispiel die nächste Mission, da geht's nach Weird World, weil er jemanden sucht, der irgendwie so Steuern hinterzogen hat, oder irgendwie jemanden beklaut hat. Auf jeden Fall wollte der abtauchen, und kennst du Weird World?
0: Ich glaube, ich habe schon mal davon was gesehen oder gehört, aber nie sich groß damit auseinandergesetzt. Also, ich kenn's nur aus
1: diesem Comic jetzt, und was hier? es hier ist, ist wohl, es ist eine Insel, die in einem Zeitstrom ist, in der die Zeit super viel schneller verläuft, und, äh, in diesem Strudel ist alles so Fantasy-Mittelalter-mäßig. Es gibt so fliegende Augen mit Flügeln und Elfen. Ja, und yeah, das gibt alles überhaupt keinen Sinn, ne? Ja, es ist halt
0: total weird, wer hätte es gedacht. Äh, ja, ja, doch, also ich habe irgendwann schon mal was davon gesehen, aber ich weiß gar nicht mehr, wo. Ich wette, das war wahrscheinlich eine Ultimate-Spider-Man-Folge äh, oder so. Auf jeden Fall erlebt Deadpool da dann, also er sucht halt diesen Typen und die Zeit
1: vergeht halt da sehr, sehr, sehr viel schneller weshalb er dann äh, Negasonic immer so Nachrichten schickt, so Videobotschaften, die so seine letzten zehn Jahre waren und sowas, was du da immer auf zwei drei Seiten hast und das ist einfach, es ist fucking lustig, es ist wirklich gut gemacht. Aber altert er? Deadpool, nee, er ist doch wie Wolverine, hat doch den Heilfaktor.
0: Ja ja ja, Wolverine hat ist ja auch irgendwann gealtert, deshalb habe ich mich jetzt gefragt, altert der oder ist es scheißegal? Das ist scheißegal. Aber er erlebt einiges, er macht sich
1: Freunde und Feinde und verliebt sich und es passiert wahnsinnig viel in diesem Heft, weil du halt auch immer diese Zeitsprünge hast. Man schläft mit sich selbst, den Blond? Nein.
0: Nee, warte, das war ein anderer Comic.
1: <lacht> Aber sehr, sehr coole Geschichte. Also, hat mir Spaß gemacht. Im Anschluss daran geht es, ohne zu viel verraten zu wollen, darum, wie ihr im Einkaufszentrum mit Kumpels auf die Senioren-Walking-Gruppe wettet, welche Oma am schnellsten ist. Dann passieren ein paar Sachen und dann gibt's Zombie-Senioren. Huch.
0: Nice. Das erinnert mich gerade irgendwie voll an die äh, erste Death-Clock-Episode, äh, wo halt, also ich weiß kennst du Death-Clock, nee. Kai? Das ist so, äh, das ist quasi wie die Gorillas, halt eine fiktive Band, ja. nur dass sie, äh, dass es halt eine Death-Metal-Band ist und sie sind halt in ihrem Szenario die, die allergeilsten und krassesten auf der ganzen Welt, weißt du, so Leute bringen sich um weil sie es nicht ertragen können, wenn sie ein, äh, ein Album verschieben. Ah, okay. Aber sie sind halt die dümmsten Typen ever. <lacht> Und äh, in der ersten Folge stirbt halt ihr Koch. Und dann müssen sie ins Einkaufszentrum, um halt selbst was zu kochen. Und das ist so fucking lustig. Du findest das mega einfach auf YouTube. Einfach, das, das gebe ich als Empfehlung raus. Da könnt ihr wirklich gut lachen. Okay. Und dann gibt es nur noch eine
1: Geschichte, nämlich wie Deadpool aufwacht in seinem Zimmer, super schlechte Laune hat. Negasonic Teenage Warhead schreibt ihm und er macht keinen Joke und sie ist schon so, ey, was ist los? Was stimmt nicht mit dir? Und er sagt, dass er Depri ist und keine gute Laune hat. Und zu seinem Glück kommt dann jemand, der ihn umbringen will. Der ihm auch sagt, pass auf, ich habe hier Kugeln, die ersetzen äh, deinen Heilfaktor aus. Es gibt kein Zurück für dich. Und Deadpool streckt ihm einfach so den Kopf entgegen, weil er schlecht drauf ist und sterben will. Mhm. Und jedes Mal Mut. passiert irgendwas Blödes, weshalb es nicht funktioniert. Und das zieht sich durch den kompletten Comic. Deadpool will einfach nur sterben, macht keine Jokes in diesem Heft. Und es klappt einfach nicht.
0: Aber die ganze Story ist der Joke. Ja, die
1: Story ist so absurd. Ich meine, einmal will er ihn umbringen und auf einmal kommen Aliens, die den äh, Mörder entführen. Und sagen, ah, er ist der durchschnittlichste Mensch überhaupt, wir
0: forschen an ihm. Und weg ist er. Oder plötzlich taucht... Aber, aber warte, hm? Kai, hatten wir die Story nicht schon mal? Also nicht in der Form, aber ich erinnere mich vage an eine Deadpool-Story, wo er äh, vom Hulk getötet werden wollte. Ja, stimmt, da war mal was. Und und dann kam doch, das also passierte ja sowas ähnliches, nicht? Da war es ja dann so, dass sie zum Beispiel bei einem Spielplatz dann waren und und Deadpool war so, okay, töte mich. Und dann so, ah nein, warte, hier können wir das nicht tun, bei all den Kindern. <lacht> und das ging dann halt auch den ganzen Comic langsam.
1: Ja, das ist ähnlich. Aber nur, dass hier halt immer andere Faktoren mitspielen. Mhm. Aber ja, was soll ich sagen? Mega guter Comic hat mir richtig Spaß gemacht. Also so gut war Deadpool meiner Meinung nach lange nicht mehr. Und ich bin sehr gespannt auf den zweiten Band. Gerade weil ich schon gehört habe, dass es da wohl einen Schurken gibt, der Deadpool seine Knochen klaut und er dann als
0: laberige Haut. Aber <lacht> das, oh, das erinnert mich auch an die äh, Deadpool-Comic, wo er von einem Planeten runter musste und es gab halt nur ein Rettungs-, also eine Rettungsrakete und er musste halt noch jemanden mitnehmen, so irgendein äh, fettes weibliches Alien-Hippo und der war so, wir passen da äh, zu zweit nicht rein, schneid mich einfach in Stücke und wirf mich stückerweise rein <lacht> Ja, der hat das ist so, er, er war dann halt nur noch äh, Körper und Kopf. Und wurde dann so in die, in die Rakete reingeworfen. Nice. War sehr lustig.
1: Ja, es ist auch, als er nach Weird World kommt, er hat keinen Fallschirm und äh, landet in dem einzigen Vulkan, den es da gibt. Also er steuert auf den Zug und ist so, oh fuck, und packt so seine Sachen noch ab und den Gürtel und schmeißt das zur Seite. Weißt du, so, oh, das wird jetzt wehtun.
0: Ja. Aber dann ist es doch schön, dass wir den Podcast doch noch auf einer positiven Note beenden können, nach meinem Transformer-Rant. Ja. Ja. Aber ja, ich glaube, damit sind wir durch für heute. Würde ich auch sagen. Ging dann doch wieder oh. länger als erwartet. Wie jedes Mal.
1: Max, wir machen nee, das jetzt letztes wöchentlich. Mal waren wir, wir müssen Mal Wir müssen das kürzer Letztes Mal wären wir perfekt im Zeitplan. Ja, ja.
0: Waren wir wirklich? Okay. Aber ja, egal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich glaube, ihr profitiert ja davon, wenn sie länger werden. <lacht> Und äh, jetzt gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer dass ihr uns natürlich äh, auf Instagram unterstützen könnt, wenn ihr uns folgt. Das wäre unter adsplashpagefm, splashpagefm beziehungsweise unter adcomic nubi Schaut bei Kais Blog vorbei. Der heißt wie nochmal, Kai? comic nubide Genau. Folgt uns auf äh, Spotify, weil da hilft es, glaub ich, am meisten. Ja. Also da werden wir am ersten gefunden. Genau, und äh, wenn ihr mir noch eine kleine Freude machen wollt, dann äh, könnt ihr uns auch äh, auf dem YouTube-Kanal schauen. Da haben wir nämlich letztens ein Halo-Ersteindruck-Video rausgebracht, beziehungsweise Halo wurde verschoben. <lacht> Aber ja, ich fand das eigentlich auch sehr nice und das haben, äh, glaube ich, viele noch nicht, noch nicht von gehört. Das heißt... Das wäre nice. Und bei Spotify Damit, es zählt als Listen,
1: wenn ihr es gar nicht durchhört. Ihr müsst nur zwei, drei Minuten laufen lassen. Macht <lacht> das einfach mal so jeden Tag.
0: Damit helft ihr uns. <lacht> genau. Damit bedanke ich mich fürs äh, Zuhören und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.